0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事是我是个怕儿子离婚的恶婆婆。我不知道你听完这个故事后，你对于婆婆和媳妇陈小一的形象有什么看法？非常欢迎你在音频下方写下你的想法，我们一起讨论。我也很想知道你在日常生活中有没有遇到过像故事里这样的婆婆，或者像故事里这样的媳妇儿，或者你们有过类似的这样的冲突，也非常欢迎你一起来分享给大家，或者你是怎么去处理的，也能把好的方法告诉我们。那听完这个故事后，我最想说的是，以前我们在影视剧啊或在媒体上听到很多婆媳故事的矛盾的时候。部分都是从年轻一代的媳妇的角度出发的啊，然后那个婆婆呢总是很坏啊，她非常的不讲道理，然后她非常的固执，然后有这种啊过去落后的这样人群的一些特征。但我觉得这个故事比较有意思的一点，它是从婆婆的角度出发的。你会发现，从婆婆的角度出发的时候，再看整个婆媳关系，包括媳妇的形象，都完全不一样了。我们首先可以来看看看，从婆婆的角度看。媳妇儿陈小艺是个什么样的人啊？婆婆从她的角度来看，这个陈小艺首先啊，在感情里非常的双标，只想要自己的权利，不想要自己的责任。比如说，第一次儿子带陈小艺来家里拜访，让两个长辈就从中午等到了下午，结果从头到尾还没看正眼瞧过长辈，也没有问好，结果没吃几口菜就跑到房间去哭了啊！打电话说未来的婆婆给自己下马威，床单不换新的，让自己吃剩菜。然后呢，他不愿背房贷，要求男方家长卖掉学区房和郊区房，在好的地段全款来填新房。然后她结婚一年后怀孕了，她又以养胎为由辞了职啊，蒋家的重担全丢给了儿子。工作累了，回到家里还要给他做饭。公公提议请保姆来照顾，还冷言冷语说啊，有先前请保姆，却没有钱买房嘛。那受邀去旅游的时候啊，当陈小艺得知后啊，这个家里就非常生气，觉得说没有照顾她，知道她怀孕还出去旅游，然后呢各种的砸东西，然后最后是早产的。总的来说，从婆婆的角度，陈小艺是个新旧脚本里的好处都想占有，不好都不想要的群体。她在婚姻里面充满了自己的算计啊。我们从故事里也看到，她有一些关于她父母的描述，可以看到原生家庭里好像陈小艺也是比较受宠的。所以呢，这个婆婆就认为说，她习惯了索取爱，没有学会怎么爱别人。当然，我自己是相信，假设我们这个故事从陈小艺的角度，这些事情很可能是。会完全的另外一种样子，他有其他的原因，会是一个这个可能婆婆婆有问题做的不对在前，然后他才会有这个解释的。比如说陈小艺会觉得我怀了孕啊，为这个家庭付出了职业的代价，辞了职啊，你还只担心这个儿子，你却没想过我所付出的这样一个重大的一个牺牲。然后呢，我其实是想要自己带孩子的，结果你们还要请保姆，对不对啊？这个可能会有完全不同的解释，所以我觉得从这个角度讲，可能这个故事是完全不一样的。但是我是觉得。是听听婆婆的想法，其实也很好的。尤其是第二点，你会发现这年头做婆婆也不容易。我们来看一看这些婆婆的本身，她看问题的逻辑体系是什么样的。比如说前面提到的，啊，给予这个还没过门的陈小艺来吃剩饭，实际上他的解释是说，儿子带陈小艺回来的那一天，我从早上起来就忙活着收拾屋子，先把家里客房收拾出来，怕姑娘住不惯，把床单。被褥都给换了新洗的，虽然不是新的，但是都是新洗的。那收拾完了以后，到了午饭时间呢，我也做好了一桌子菜，但是呢，他们一直没有来，所以我们实在太饿了，就先拨出一点点菜来垫垫肚子，等他们回来了再热一下饭来吃。所以对婆婆来讲啊，这种剩饭这种细节啊，婆婆根本就没有意识到这是剩饭，只不过是等你吃饭很久了，你只没有来，然后呢，我等到你来了，饭已经冷了，那我就得热。下嘛，她也完全没有想要拿这个当下马威的意思，所以婆婆的逻辑是说没必要那么浪费，老一辈都比较节约，绝对不会想到说啊这个要倒掉重新再做一次,次，这对他们来讲是不可想象的。但是呢，年轻人就觉得这是你给我的身份，这种评价其实是太过严重了。那关于买房呢？他也是觉得，哎，你看我跟老公已经做得很好了，我们已经决定把一套房子卖了啊，这个来凑一部首付，而且还是写两个孩子的名字，然后你们自己都有工作，一起来还房贷。所以对公公婆婆来讲，他觉得我已经是非常主动的，在自己的能力范围内，尽可能的给到小两口支持了。而这个时候你提出来要两套房子都卖掉，还不愿意跟我们住在一起，这种要求。实在是太强人所难了，我觉得这个逻辑体系也是很能够理解的。那么，关于请保姆呢，其实是对公公婆婆来讲。他其实更多的是心疼自己的儿子，他也没有说我一定要苛责你来承担家务，而是想方设法说我来提供资源的保障体系啊，这也是一种老人选择的方式。那对他们来讲说，呃，这个请保姆和没钱买房之间完全是两个问题，放在一起其实逻辑就是有问题的。所以你会发现，从婆婆的角度讲，其实很多的婆媳关系都是这样子的。如果你把婆婆设置作为恶人，你一开始就假设这个婆婆每一个行为都是针对我的，那这样的话，这个婆媳关系就非常难走下去。包括陈小艺也提到，很多电视剧都是这么演的，不能跟婆婆住在一起，很受气得遭罪受。所以我也觉得。这几年其实我们是要反思，媒体和影视剧经常把婆婆设置成恶人的形象，那么我们普通人也容易有先入为主的想法，往往年轻的一代就常常把婆婆首先摆在了恶的位置上，那自然每一个行为你就去推导他是对我有什么问题的，那很多行为你都会看不上眼。当然，我在这里想强调的是，我并不是想在这里区分他们的对错，因为我也再三强调，如果这个故事从媳妇角度来讲，很可能。是另外一个故事。我在这里只是想提醒，可能每一个人都会有自己的立场和理由。这个世界不存在纯粹的这种恶和善。更多的是更为复杂的相互之间的误解。我们在家庭生活里面，常常因为对爱的误解产生的矛盾，而不是说有一方故意的要害另外一方。所以我希望人和人之间相处的时候，少一点价值判断，多讲事实。尤其在今天，我觉得老年人的声音啊，经常是会被忽视的。我们听这样的故事的时候，了解一下老年人的想法，即使对年轻人来讲，我。我们可以去了解老年人的逻辑体系啊，也是我们可以处理生活问题的时候多一些拓展的思路。更重要的是，我们其实这个社会也是需要给老年人更多的支持的。这就是我对于“我是个盼婆儿子离婚的恶婆婆”这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。